0: Ya lu supers, gimana kabarnya? Semua kalian semua sehat, sehat selalu dan semua dalam keadaan baik dan uh, dalam keadaan baik ya semuanya karena mungkin belakangan ini ramai dengan <tuh> masalah penyebaran virus covid corona. ya menghiasi tagline dimana-mana per hari ini aku pulang tadi sudah tambah beberapa kasus jadi di Indonesia terdeteksi sudah 172 orang yang terkena virus covid ya virus corona teman-teman nah hari ini sebenarnya tadi saya udah bikin podcast sebelumnya tentang <tuh> Himbauan Bapak Presiden Jokowi ya, untuk work from home gitu, yang gagal, kenapa ya? Saya cuman memberikan pendapat uh, dari pengamatan saya aja. Mungkin pendapat itu juga ada beberapa yang teman-teman nggak setuju, ya silahkan nanti bisa berduka pikiran. Nah hari ini saya membuat sebuah podcast lagi baru <tuh> terkait juga uh, dampak daripada kebijakan itu sendiri, gitu, dampak kebijakan. Dan uh, Yang menjadi kontroversi Pada Discussion saya ini adalah uh, Perihal himbawan Bapak Presiden untuk melakukan Ibadah di rumah Ya himbawan, himbawan Dari Bapak Presiden Joko Widodo Untuk setiap Kegiatan ibadah Yang dilakukan di rumah Jadi itu ada sebuah Himbawan instruksi Yang yang disampaikan oleh beliau <coughs> Melalui beberapa akun sosial media Yang kita bisa bahas Yang bisa kita baca juga Temukan gampang gitu ya Di ad Jokowi Nah <coughs> kalau kita bicara mengenai himbauan ini Artinya sebenarnya bukannya memang Sebuah perintah langsung direct order Tetapi memang sebagai sebuah nasehat uh, Di himbau itu artinya dinasehati Disarankan itu. Memang tidak ada sebuah penekanan bahwa dipaksa untuk melakukan ibadah di rumah. Nah, ini menjadi sebuah kontroversi yang yang banyak banget berkembang di sosial media. Bahkan beberapa hamba Tuhan, beberapa orang-orang menyatakan bahwa mereka protes. Protes kenapa tidak dilakukan ibadah? Kenapa beberapa gereja men-shutdown uh, ibadah mereka? Padahal mereka mengatakan harusnya kita menjadi uh, garda terdepan menunjukkan bahwa kita ini punya iman. Kemana orang-orangnya gitu yang punya iman katanya bahwa kita ini dilindungi Tuhan dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah mereka ada satu pihak satu sisi menginginkan ibadah itu tetap dilangsungkan tetap diadakan. Ya mereka menganggap bahwa Uh, ya seharusnya mereka menunjukkan gitu loh orang yang beriman harusnya takut sama Tuhan intinya begitu tidak takut sama virus gitu kira-kira gitu ya simpelnya nah sedangkan di sisi lain kita melihat bahwa kebijakan daripada himbauan Bapak Jokowi ini uh, ada sebagian beberapa kita perhatikan gereja-gereja yang cukup besar ya melakukan <tuh> ibadah stream, stream online gitu ya, jadi lewat website, lewat YouTube, lewat Facebook Live, jadi intinya mereka dihimbau menghimbau untuk setiap umatnya untuk bisa mengikuti ibadah via online. Nah, ini menjadi sebuah perhatian yang 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 apa ya, yang menjadi sebuah perdebatan yang juga. Tidak kalah panas dan tidak kalah hebohnya Oleh beberapa hamba Tuhan itu. Tapi saya Sekali lagi saya mau Memberikan sebuah Pandangan Sebuah pendapat Dari kacamata saya secara pribadi Gitu ya Saya jujur saya bukannya Tidak menghormati salah satu Pihak Saya bukan memihak salah satunya Tetapi saya melihat dari kacamata Secara makro secara global Kalau kita bicara secara mikro, pasti kita akan e, setuju bahwa e, pendapat daripada beberapa rekan hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ya harusnya kita lebih takut Tuhan daripada penyakit atau virus Covid atau virus corona ini gitu. Asa harusnya gitu. Namun saya punya punya beberapa pandangan ya yang yang memang didasari dari Masukan juga Saya punya senior pastor Saya waktu awal-awal beliau mengutarakan Beliau juga mengatakan hal yang sama Harusnya kita tidak takut dan lain sebagainya Tapi seiring dengan perkembangan yang ada Saat sekarang ini Kita bisa melihat bahwa e, Jumlah daripada pasien Yang terinfeksi virus corona ini semakin meningkat dari waktu ke waktu dari hari ke hari dari minggu ke minggu kita bisa melihat peningkatannya cukup drastis dan itu yang pertama kita melihat dari angka ya yang kedua kita juga tidak bisa menampik bahwa jumlah yang terdeteksi itu pun baru sebagian kecil ya karena mereka menganggap yang terinfeksi itu adalah orang-orang yang sakit dan memeriksakan diri Ya, saya mengatakan ini mungkin beberapa orang mengatakan loh ya kita tidak boleh terpaku pada angka kita tidak boleh terpaku dengan masalah. Makanya saya paparin dulu sebab-sebab-sebab dari hal kenapa uh, pemerintah menghimbau adanya yang namanya larangan atau himbauan bukan larangan sih himbauan untuk beribadah dari rumah. Gitu. Jadi yang pertama menurut saya sebaran angkanya. Semakin hari semakin meningkat Yang kedua Angka yang tertera pun itu masih sebagian kecil Menurut saya secara pribadi Kenapa? Karena saya melihat Bahwa angka yang tercantum itu adalah Angka-angka dari orang-orang yang Suspek yang punya uh, Kepentingan untuk memeriksakan diri Mungkin dia sakit dia memeriksakan diri Akhirnya dia ter, uh, ter uh, Terdeteksi dia positif Ataupun dia negatif Nah masalahnya Bagaimana dengan orang-orang yang tidak terdeteksi orang itu mungkin ada sakit ada virus tapi dia tidak merasa bahwa dia sakit hmm, ada juga kan seperti itu kemungkinannya ada nggak ada menurut saya besar nggak mungkin besar tapi saya tidak bisa memastikan jumlahnya tetapi ada saya pikir pasti ada nah, jadi e, bicara mengenai jumlah penderita yang semakin menaik, meningkat Yang kedua kita melihat bahwa angka tersebut itu juga tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya mungkin lebih banyak daripada itu Nah hal yang ketiga kita bisa mengerti bahwa eh, ciri ataupun eh, karakteristik dari virus corona ini adalah kita harus paham betul bahwa dia ini menyebar ya Bahkan dikatakan di dalam Beberapa jurnal tulisan Dan ungkapan dari pada dokter Virus corona ini Virus yang menyebar Sembilan kali lebih cepat daripada virus Influenza Virus influenza biasa Kalau ada orang yang bersin Kalau di keluarga kita ada yang pilek Maka punya kecenderungan orang-orang sekelilingnya Atau keluarga di dekatnya Keluarga terdekatnya yang tinggal bersama dengan orang Yang kena flu Punya kecenderungan untuk sakit flu Setuju ya flu, nah virus corona atau covid ini punya kecenderungan untuk menular itu 9 kali lebih hebat 9 kali lebih cepat, jadi sudah bisa bayangin, flu aja tinggal bareng bisa kena ya itu kemungkinan tinggi ini 9 kalinya, 9 kali lebih cepat, 9 kali lebih hebat jadi bisa dipastikan bahwa penularannya contagious banget, jadi ini yang yang dikategorikan makanya secara nasional ini pandemi juga gitu ya um, itu hal yang kedua nah hal-hal yang lain yang kita mungkin uh, harus tarik uh, beberapa hal yang kita lihat bahwa kenapa ya gereja beberapa gereja yang besar meniadakan servicesnya ya yeah. Saya mau katakan Bukannya saya membela ya Bukannya saya me 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 mengatakan uh, Saya pro dengan mereka Karena ada udang di balik batu Ada bayaran atau saya jemaah Tidak sama sekali Jadi saya menyuarakan podcast ini Semuanya ini hanya sebatas Dari pendapat dan pandangan saya saja. Yang pertama Kita harus sadar Jangan kita menjadi seorang uh, komentator, komentator Atau hakim-hakim yang sotoy gitu ya, yang sok tahu gitu. Saya kita apalagi ada orang-orang yang yang men ya, men atau menghakimi uh, beberapa keputusan daripada petinggi-petinggi atau gembala gereja, gembala sidang yang meng mengambil keputusan untuk ibadah online, ibadah stream ya. Jadi tidak ada ibadah diliburkan dan ibadahnya stream. Nah, yang saya mau katakan bahwa Mereka juga harus tahu, orang-orang itu juga harus tahu bahwa keputusan itu memang tidak akan ada yang menyenangkan semua pihak Saya percaya keputusan itu diambil berdasarkan beberapa pertimbangan Ya salah satu pertimbangannya ini yang saya pikirkan dan saya pandang sebagai sebuah pandangan yang saya menyatakan juga kepada semua hoppers yang mendengar itu Salah satunya adalah pertama adalah mereka memikirkan keselamatan umum Kita sering berpikir bahwa orang-orang yang mengambil keputusan meniadakan ibadah Pemimpin-pemimpin agama Pemuka-pemuka ibadah itu Dianggap orang yang tidak punya iman Ya ya, Seperti itu ya sering kali kita mendengar seperti itu. Tapi kita harus pikirkan bahwa Kehadiran orang-orang Di tengah keramaian Ini juga memicu Pergerakan atau Penyebaran virus corona ini jauh lebih banyak Mungkin teman-teman berpikir yang orang yang menuduh atau menghakimi eh, tidak punya iman ini adalah orang-orang yang berpikir bahwa mana bisa kita ini orang percaya kita ini punya iman percaya pada Kristus kita pasti dilepaskan kita pasti dilindungi dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu juga ada beberapa data yang memang krusial yang teman-teman yang suka mengomentari suka. Menghakimi tanpa Dengan membabi buta tanpa Menyelidiki Ada beberapa pertimbangan Yang pertama, tahukah saudara bahwa Kejadian Penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Korea Selatan Itu juga awalnya Seperti itu, karena Beberapa pemimpin gereja meyakini bahwa Mereka tetap melangsungkan ibadah Dan mereka terus mendoktrin Bahwa jemaatnya itu aman Yang terjadi adalah apa Ternyata salah satu antara Daripada jemaat itu memang Tidak merasakan apa-apa Tapi jemaat itu adalah Carrier daripada virus corona Dan saudara tahu apa yang terjadi selanjutnya Bahwa dia menginfeksi Dan dia menularkan virus tersebut Kepada jemaat-jemaat yang lain Iya, akhirnya Banyak sekali Mungkin saya pikir ratusan Daripada jemaat-jemaat jujur -jemaat itu Terkena virus corona Oleh karena itu orang tersebut itu. tanpa sadar tanpa sadar kalau terjadi seperti itu yang dirugikan siapa gitu ya dirugikan semua pihak gitu ya jadi uh, penting untuk diketahui bahwa ada kejadian di Korea Selatan seperti itu kalau teman-teman mengatakan bahwa wow, itu kan di Korea di Indonesia menggah seperti itu Oke teman-teman kita baru saya juga barusan tadi beradapet uh, uh, WhatsApp Ya kiriman dari GRII Cabang BSD Serpong. Nah mereka membuat surat edaran. Mereka baru saja mengumumkan bahwa ada satu orang anggota paduan suara, ya, disinyalir ya, terkena virus COVID-19. Hari Senin tanggal 16 Maret dan anggota jemaat paduan suara mereka itu meninggal, meninggal dunia pada tanggal 17. Yeah, which is today. Ini ada sebuah fakta yang memang semua orang percaya juga harus tahu, gitu, bahwa kalau kejadian seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Apa Tuhan yang kurang kuasanya untuk uh, melindungi umatnya, atau karena kebodohan dan kedegilan kita untuk tetap memaksakan uh, berlangsungnya ibadah? dan dan menaruh faktor resiko yang tinggi ya untuk jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia terkena virus ini yang menjadi pertanyaan juga yang penting untuk saudara bisa jawab kalau sampai terjadi seperti itu apakah saudara yang menyerukan ya ajakan untuk tetap ibadah tetap dilangsungkan di dalam gedung tetap rame-rame, apakah saudara mau menjamin, apakah saudara mau bertanggung jawab itu menjadi pertanyaan kan hoppers nah, faktanya adalah sudah terjadi sudah ada sudah ada korbannya gitu. kita bukan bicara mengenai hal-hal uh, yang diawang-awang, sesuatu yang belum jelas sesuatu yang belum pasti, ini sudah ada Jadi pandangan saya adalah orang pemuka agama, saya lebih menyetujui bahwa mereka mengambil keputusan itu pasti ada dasar kepentingan yang lebih besar yang mereka harus selamatkan, yaitu kepentingan dan keselamatan daripada jemaat-jemaat mereka. Banyak orang berpikir bahwa oh ya ini orang ini sudah bojo udah besar, mereka cuman lewat uh, apa puluhannya juga sudah cukup dan lain sebagainya. Ini bukan masalah uang menurut saya. kalau teman-teman rekan-rekan poppers yang sama-sama melihat dengan kacamata positif kita semua fokusnya hanya satu hal yaitu satu kita mendukung program atau himbauan daripada pemerintah yang dicanangkan atau disuarakan lewat Bapak Presiden Joko Widodo. Kita harus mengerti bahwa ketetundukan kita kepada Tuhan sebenarnya juga uh, salah satunya pernyataannya ya. salah satunya menjadi sebuah bukti nyata ketika kita juga tunduk sama apa yang dinyatakan atau dikeluarkan dari pemerintah yang ada jangan kita ngomong kita tunduk sama Tuhan tapi kita tandukin kebijakan pemerintah pemerintah aja suruh uh, apa, kita ibadah, menyarankan ibadah untuk di rumah untuk sementara waktu bukannya untuk selama-lamanya untuk sementara waktu Jadi yang pertama adalah ada kepentingan keselamatan orang yang lebih banyak yang harus kita pikirkan. Jadi jangan egois bro, jangan egoisis, jangan berpikir bahwa Tuhan itu sanggup. Memang saya percaya Tuhan itu sanggup memberikan perlindungan. Yes. Tapi kalau menurut saya kalau kita mencoba itu Tuhan itu salahmu dewe gitu. Ya. Jadi kita sudah ngerti gitu apa yang harus kita lakukan, apa yang dihimbau oleh pemerintah. yang kedua menurut saya ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa ini ada sebuah realita juga beberapa gereja besar itu juga menumpang di mall nggak semua gereja itu punya tempat sendiri bro kenapa orang-orang sering mengatakan bahwa ah kurang iman ah, ini, ini, ini. tahu gak saudara bahwa pihak gereja pun masih menggunakan tempat di mall di public place Kau saudara-saudara Instruksi daripada presiden Bukan hanya himbawan saja Tapi juga ada instruksi gubernur Yang melarang yang namanya Kumpul-kumpul Pergerakan masa, perkumpulan masa Dalam jumlah besar Jadi teman-teman harus sadari itu Betul, bahwa ada gereja-gereja Itu yang tidak diberikan izin Bukan mereka nggak mau ibadah Wong izin aja gak dikasih Disuratin mereka Ya yeah. Kalau mereka ngeyel, mereka mau maksain tetap ibadah Apa yang terjadi? Mereka kan mem membahayakan diri mereka sendiri Kalau nanti sampai disoratin, Kalau sampai dibatalin Sampai mereka kehilangan tempat Saudara yang ngeyel nge yang Yang menyuarakan Ayo ah, ya, tetap ibadah dan sebagainya Saudara mau cariin tempat Saudara mau gantiin uang, ganti kerugiannya kia-kia bisa nggak seperti itu jangan hanya berpikir dari kerangka pikiran sempit kita saja gitu tanpa kita melihat uh, kesulitan yang mereka mereka kerjakan mereka ambil keputusan itu pun juga sulit menurut mereka tapi mereka harus uh, mengorbankan sesuatu jadi tolonglah kita harus mengerti bahwa tidak semua gereja itu menggunakan Yang namanya gedung mereka sendiri Mereka numpang Mereka ada yang bayar sewa Mereka ada punya tenant, Mereka adalah tenant dari se Sebuah tempat usaha Ya ada yang di mall Ada yang gedung, ada yang ruko dan lain sebagainya Nah kalau misalnya sampai ada instruksi Jelas supaya tidak Membahayakan instruksi dari Bapak Gubernur Untuk dari dan lain sebagainya Dan kemudian pihak pengelola Pihak owner Yang punya tempat menolak untuk supaya tidak ada kegiatan dulu untuk sementara waktu apakah saudara tetap mau maksain dengan resiko mungkin dia diusir mungkin dia kehilangan tempat dan lain sebagainya jadi tolonglah jangan jangan berpikir bahwa guys dengan easily mereka tuh nggak punya iman mereka nggak punya uh, apa kepercayaan mereka nggak punya puasa dan lain sebagainya itu pemikiran saya sih, jadi uh, satu keselamatan banyak, yang kedua uh, masalah dengan pihak pihak ketiga, terkait yang ketiga menurut saya ini salah satu juga yang penting gitu, yang perlu diketahui oleh banyak orang kenapa para petinggi atau pemimpin atau gembala sidang menggunakan uh, memutuskan untuk menyadarkan ibadah dan menggantinya dengan Ya, selain mereka juga Menghindari yang namanya Kerumahan masa ya, Jadi seminimal mungkin Ketika kita kumpul-kumpul -kumpul Dengan orang-orang artinya kita Meminimalisir juga kontak Atau penyebaran Yang namanya virus corona Dan virus corona itu punya Sebuah rentang Waktu sendiri inkubasinya Kurang lebih memang sampai 14 hari setelah lewat masa itu memang seharusnya uh, si pasien yang terkena uh, virus atau suspek atau penderita itu akan secara otomatis sembuh sebenarnya, gitu. tapi kan mereka harus tunggu 14 hari, gitu ya seperti itu. Gitu. Nah, kenapa uh, banyak uh, pemimpin untuk menunda? atau meniadakan ibadah. Salah satunya begini teman-teman, kalau menurut saya, apabila ditemukan, misalnya gini, apabila kita uh, berandai-andai aja, tadi seperti orang bilang, mungkin nah, sering memposisikan diri orang-orang yang menjadi itu adalah orang-orang yang berpikir dia itu tidak bawa apa-apa, dia tidak punya virus, dia percaya bahwa dia itu dilindungi dan dia tidak mungkin diturunkan. Pemasalahannya kadang-kadang mereka berpikir sebagai objek penderita Bagaimana kalau seandainya Anda itu objek pelaku Anda tidak menyadari bahwa Anda adalah sebenarnya carrier daripada virus itu sendiri Ya, Ini uh, saya tidak menggunakan uh, dalil atau ayat atau pembelaan atau apa, apa Tapi saya melihat bahwa banyak orang berpikir bahwa Oh, mereka itu nggak mungkin jadi penderita. Tapi siapa tahu? Kita tuh tidak tahu dan tidak tertutup Mungkin bahwa kita ini mungkin bukan penderita saja, tapi kita tuh carrier. Kita tuh pelaku yang menyebarkan. Nah, hal yang lebih penting lagi adalah sebenarnya begini. Pada saat kita ditemukan terinfeksi, nah, seorang penderita yang positif terinfeksi oleh virus corona ini. Saudara tahu, dia akan mengalami yang namanya isolasi, dia akan mengalami yang namanya e, apa di, di karantina gitu ya, di, di ruangan khusus, diobatin dan sebagainya. Dan saudara tahu nggak, yang terjadi adalah si pihak rumah sakit, pihak para medik itu akan melakukan rekam jejak, akan men menerbitkan rekam jejaknya orang ini gitu, dari hari ke hari ini orang ini di mana. Dan saudara bayangin kalau orang ini pernah ada satu ruangan dengan saudara tanpa saudara ketahui. Sekarang saya mau nanya mas saudara, saudara panik nggak? Saudara panik? Gak? Misalnya nih contoh, dia misalnya dia kenanya mungkin di luar, tapi dia pernah ke gereja. Saya mau kasih tahu saudara-saudara itu membahayakan banget. Semakin banyak peserta yang di dalam di dalam sebuah acara. Dimana ada satu orang yang terkena covid Itu besar kemungkinan Virus itu tersebar Kalau teman-teman bertanya Mungkin terlalu lebay dan lain sebagainya Saudara-saudara Mesti melihat kasus-kasus yang terjadi Di luar negeri Kasus ini happens ya Di dalam acara tablik akbar Di Malaysia Kemudian di Italia. Kasus-kasus ini juga sering terjadi seperti itu Banyak orang mengatasnamakan mungkin ya mereka menggunakan ya safety ya agama dan lain sebagainya toh kita melihat bahwa realitanya adalah uh, kejadian ini mungkin saja faktor resikonya tinggi sekali gitu. dan apa terjadi nah yang terjadi adalah apa uh, kalau dirunut-runutnya terjadi ya di sebuah tempat ibadah yang mengumpulkan massa banyak. Otomatis kalau dicatat bahwa misalnya saya pernah e, bergereja begereja hari Minggu kemarin saya ibadah jam 10 pagi di gereja tertentu. Otomatis Saudara saya mau kasih tahu orang-orang yang beribadah, orang-orang yang satu pelayanan sama beliau. jam 10 jam tersebut di gereja yang disebutkan itu itu sudah pasti harus ngecek uh, corona ya apakah mereka juga ikut terinfeksi nah, bisa, saya sih bisa membayangkan bahwa Oh, betapa banyak orang Orang yang tidak berdosa Yang terkena isolasi Yang terkena harus dampaknya Jadi suspek dan lain sebagainya Karena orang itu kan pernah bersentuhan pada berdekatan pada berada di dalam satu ruangan Dengan si Penderita Corona Jadi itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan Yang memang menjadi Klausul-klausul Klausul, -klausul uh, Si gembala itu mengambil sebuah decision. Gitu. And I know, gitu ya. Podcast ini juga bukan podcast yang menyenangkan sih untuk didengar, apalagi ya oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para uh, hoppers atau penghaja atau jemaat yang memang juga mm, pro dengan tetap adanya ibadah. Saya tidak menyalahkan, saya juga tidak mengatakan bahwa anda salah. Lihat sini saya mau menunjukkan Bahwa pasti Yang namanya Keputusan itu tidak ada yang Menyenangkan 100% orang gitu. Saya juga respect Sama orang-orang yang tetap Menggelah atau melangsungkan ibadah Mereka secara konvensional Ya yeah, I don't mind Saya merasa itu bahwa ada Sebuah pilihan Anda ya Itu ada sebuah tanggung jawab Anda Juga untuk uh, Memberikan sebuah uh, apa ya pelayanannya untuk Tuhan dan jemaat tapi saya juga mengajak bahwa saya juga respect untuk setiap hamba-hamba uh, Tuhan setiap gembala-gembala senior yang juga akhirnya memutuskan untuk ibadah stream online buat saya tidak mengurangi uh, rasa hormat dan tidak mengurangi ada satu ada kepentingan yang jauh lebih banyak yang harus diselamatkan. Yang kedua, kita bicara tentang masalah ada third party ya. Third party event, ya third party uh, apa? reason ya. Yang ketiga, tadi itu ya. Fase penyebarannya itu kita kadang-kadang jangan anggap PME seperti orang-orang di Italia menganggap remeh, mereka menganggap bahwa ya, biasa aja, Maka orang -orang hijien, mereka orang-orang higien, mereka orang-orang yang tetap punya adat untuk cicipi-cicipi, salaman, kumpul, minum, makan bareng. Yang terjadi adalah sekarang negara tersebut benar-benar negaranya di lockdown. Ya, saya tidak juga memang eh, podcast ini. Dibuat juga bukan artinya membesahkan Si koronanya Sekali lagi Saya bukan membesahkan koronanya Tapi saya mau membuat sebuah Halifikasi pandangan Jangan menjudge Jangan menghakimi Sesama kita Orang percaya Yang baik yang Melakukan ibadah secara konvensional Maupun yang melakukan Ibadah secara online Dua-duanya punya reasonnya dua-duanya punya pandangannya masing-masing. Jadi kalau kita paksakan pandangan kita kepada orang lain memang seringkali kita akan bentrok, seringkali kita akan kecewa, seringkali kita akan bertengkar. Tapi kalau kita berpikir secara positif, kita tahu bahwa in the end kita punya sebuah hal yang memang kita bela kepentingannya, yakni kepentingan yang besar, jauh lebih besar Pikirannya sendiri-sendiri gitu Oke itu aja Sampai di sini. thank you so much Yang sudah listening to my podcast Kalau suka bisa klik tombol Follow-nya, kalau ada kritik Saran masukan ataupun Protes, ya bisa juga dilayangkan Lewat email yang Di description box Ya ada IG dan Twitter juga At yang sedin Feel free to drop me message um, Yeah I'll see you in the next episode. Until then, stay safe, yeah and stay blessed. Keep your faith and be positive. God bless you. Bye bye.